0: Fala pessoal, boa tarde, estamos começando mais um livecast, nosso novo episódio e hoje temos um convidado aqui super especial, Marcos Paulo, mais conhecido como Marcão, tive a oportunidade de trabalhar aí com ele, ser um dos seus estagiários, depois acabamos atuando juntos na gestão, é uma longa história, mas agora é a hora dele se apresentar, falar um pouco aí sobre a história dele para gente e em seguida a gente dá segmento. Por da continuidade ao nosso papo de hoje.
1: Grande Fabinho, que bom falar com você, obrigado pelo convite. É um, um prazer enorme poder estar participando desse evento com você e comentar um pouco a minha trajetória, que começou em Manaus, mais ou menos ali no ano de 2000, e 2005, 2006, e, e, e não, 2005 não. 2012 eu fiz uma transferência para Recife. Então, Fábio, 2000 eu me formei em educação física pela Federal, da Universidade Federal do Amazonas, e lá na faculdade tinha um programa chamado Programa Não é, Programa Idoso Feliz Participa Sempre. Era um programa de extensão que tinha como objetivo é, receber os idosos das comunidades. E nesse, nesse projeto você tinha a consultas médicas, você tinha fisioterapia e educação física, oferecendo atividades lúdicas, é, é, exercícios para melhorar a promoção da saúde, enfim. Então, ali foi o primeiro momento que eu consegui, que eu tive contato com o trabalho, com a terceira idade, e foi ali que eu me apaixonei. A partir dali, quando eu me formei, eu busquei a minha especialização na área de idosos, no Amazonas, eu trabalhei na companhia atlética até 2012, e aí dentro da companhia atlética tem um programa que você participou também, que é o programa Prevenção, que tinha a proposta de pegar idosos, gestantes, hipertensos, diabéticos, etc., e oferecer um serviço de programa de condicionamento físico baseado nas diretrizes internacionais. Então, ali foi que eu consolidei realmente a minha carreira para atuar com os idosos. 2012, eu vim para Recife com a missão de trazer esse programa, Prevenção, para cá, e foi onde nós nos conhecemos. Você ainda estava se formando, entrou no programa do Prevenção e depois você acabou tocando o programa de Prevenção. E Então, essa é um pouco da minha história, meu amigo. Já são oito anos indo para nove anos de Recife e trabalhando exclusivamente com idosos.
0: Como vocês podem ver, marcando uma longa estrada e uma longa experiência, né? não só na área, mas também principalmente com pessoas, né. O grande desafio de hoje é entendermos sobre pessoas e atendermos bem as pessoas, principalmente o público, né, que a gente acaba atendendo o público idoso. E aí, Marcão, pode falar um pouco mais como é essa experiência no seu dia-a-dia? -dia? O que você aprendeu, o que você aprende diariamente trabalhando com todas essas pessoas?
1: Isso, Fabinho. O, o, é... Eu admiro muito as pessoas que trabalham com crianças, porque a paciência que você tem para trabalhar com crianças não é a mesma paciência que você tem para trabalhar com idosos. É? Eu adoro trabalhar com idosos, mas não me vejo, por exemplo, numa colônia de férias administrando as crianças. É, a paciência, a minha paciência, não tem esse, esse dom que eu admiro nos profissionais que trabalham com isso. O maior desafio para trabalhar com o idoso, Fabinho, é você entender que esse idoso, muitas vezes, ele vai te dizer muitos não Você vai chegar na casa do idoso, a família vai te contratar, normalmente é a família que contrata o profissional para atender o idoso, e assim que você chegar, você vai encontrar um idoso rebelde, um idoso que vai fazer questão de não querer que você fique lá. Se você não tiver a paciência e não procurar entender que por trás dessa capa tem uma pessoa que está com receio de receber você por vários motivos, você vai desistir no começo do trabalho. Por que que isso acontece? Boa parte desses idosos, Fábio, você sabe muito bem disso, são idosos que moram sozinhos. A família faz questão de bancar tudo aquilo que o idoso precisa, mas o lado afetivo, a presença da família na vida desse idoso é ausente. Então, quando chega uma pessoa nova, esse idoso ele fica com os dois pés atrás. Quem é o Fábio? O que, é que o Fábio quer comigo? Eu não quero receber ninguém. É como se fosse uma proteção. E aí acaba colocando barreiras. No momento que você começa a trabalhar com o idoso, o exercício físico ele fica sendo o plano B da história. A primeira coisa que eu fiz, e que você faz também, e que dá muito certo, é nós começarmos a entrar devagar na vida do idoso. Porque se você chegar e falar assim, Dona Maria, tudo bom com a senhora? Eu estou aqui para fazer exercícios. Olha, eu não quero fazer exercícios. Eu não sei quem me contratou e não perca seu tempo e vai embora. Então, nós tiramos o exercício físico desse primeiro momento para começar a abrir os cadeados do coração do idoso, procurando saber como ele está, procurando saber um pouco da sua história. É muito importante também, Fabinho, a gente fitar a sala do idoso, porque fitando a sala do idoso, a gente consegue perceber se a família está presente ou não. É muito, estranho, é muito estranho quando o idoso não tem a foto dos familiares na sua sala. É sinal que houve uma rachadura nesse lado familiar. E, quando tem muitas fotos, também é, um, é, um, é, um, é uma característica de que ele sente a falta da família, mas só que a família acha que, oferecendo o básico, já é o suficiente para aquele idoso. Com o passar do tempo, você vai conquistando a confiança. O idoso irá ver em você uma pessoa de extrema confiança e vai acabar abrindo o coração. É nesse momento que você vai conhecer as dores emocionais desse idoso, para aí sim, quando ele se sentir bem, seguro, confiante em você, é que nós começaremos o exercício físico. Meu irmão, você sabe disso, não adianta forçar o exercício físico se o problema não é o exercício físico em si, são as questões emocionais e os idosos carregam muito isso. Então, eu procuro dizer às pessoas que a expertise para trabalhar com idoso é você ser humano primeiro, você conhecer o idoso, destravar as correntes que estão prendendo esse idoso, deixar ele respirar, deixar ele botar para fora tudo aquilo que ele precisa colocar, falar, e muitas vezes não tem ninguém para escutá-lo. Depois, sim, quando a panela esvaziar, esse idoso está preparado para te receber para fazer o exercício junto com você e colherá até melhores benefícios do que se nós tivéssemos tentado fazer lá atrás contra a vontade do idoso.
0: E aproveitando tudo isso que falou, Marcão, um ponto muito importante é essa questão que hoje se fala muito né, sobre o talento, tudo, mas que lá atrás era algo que não se falava tanto, mas que, querendo ou não, já está inato na gente, né? Como foi que é, tu descobriu? Falou aí dos projetos que participou, mas quando foi que descobriu? Pô, esse aqui é o, o que eu me sinto bem, é isso que eu quero fazer, é, são essas pessoas que eu quero ajudar.
1: Isso. Esse, é, a ficha caiu, Fabinho, durante o projeto Prevenção. Porque no projeto, é, você lembra muito bem disso, nós recebíamos todo tipo de pessoa o jovem, o adulto, o idoso, saudável, mas, na sua maior parte, com patologias. E, a partir dali, eu fui começando a verificar com qual público eu tinha afinidade para trabalhar. Logo de mão, eu percebi que o jovem não era aquilo que eu queria. Fui para o adulto. Depois, eu percebi que o adulto... Eu estava satisfeito com o adulto, mas eu queria um desafio maior. Foi aí que, aqui em Recife, já, Fabinho, conversando com os médicos, houve um convite de um médico, até hoje eu atendo a mãe dele, falou, Marcão, eu vejo que você gosta dessa área, eu quero te fazer um desafio, te propor um desafio. Eu falei, diga qual é. Você é capaz de atender a minha mãe que está em casa? Ela não tem condições de ir à academia. Ela terminou a fisioterapia. Mas só que há um gap entre o fim da fisioterapia e até a aptidão mínima para começar a academia. Você consegue é, 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 fechar esse gap? Eu falei, vou tentar. Foi a partir daí que eu percebi, poxa, realmente, eu já gostava do idoso, mas a ficha caiu agora. Porque esse gap, Fabinho é como se fosse a ponta do Everest para quem trabalha com idoso, Porque hoje você tem, de acordo com a classificação do IBGE, considera-se idoso as pessoas a partir de 60 anos. Então, eu costumo brincar que o 60 anos, Fabinho, o idoso é boy. O idoso é boy com 60 anos. Muita gente está na flor da idade. Então, provavelmente esse score vai subir para 70 anos em breve. E aí nós temos o idoso atual, que é de 60 a 70 anos, a segunda classe de 70 a 80 anos e a terceira classe que vai acima de 80 anos. Então, para cada classe, você tem uma proposta de prescrição do exercício físico. Existem necessidades específicas para cada classe. Então trabalhar com a terceira idade hoje ela não pode ser no sentido generalista. Esse idoso está em que classe? está em 80 anos. Então, quais são as necessidades para essas pessoas a partir de 80 anos? É um idoso saudável é, ou é um idoso doente? Se for um idoso, é um idoso condicionado ou é um idoso sedentário? E se for condicionado, ele é iniciante, intermediário ou avançado? Ou seja, amigo, você pode perceber que são detalhes extremamente importantes que, na hora da prescrição do exercício físico, farão a diferença no resultado que nós almejamos. Então, foi muito interessante eu ter migrado para esse Everest, porque hoje é o meu, meu digamos assim, é, é a minha linha de trabalho, é a área que eu atuo mais. Idosos que estão em casa, que não querem ou que não podem ir para academia, porque tem idosos também que ficam bem, mas depois, pela comunidade de estar em casa, não querem ir para academia. Então, nós acabamos abrindo mais um nicho para o profissional de educação física que quer trabalhar na gerontologia atendendo idosos nas suas residências. Então, foi esse momento, Fabinho, aí, que eu consegui entender que, de fato, era aquilo que realmente eu quero fazer até o momento de eu parar.
0: E isso é algo que muitas pessoas acabam ignorando hoje, né? esse chamado natural que a gente tem e, obviamente, o conhecimento técnico, né? que aí ele acaba vindo com o passar do tempo e também com a prática. Mas que não adianta, às vezes, você querer ir por um caminho que, digamos, está todo mundo indo só porque é um caminho... E muitas vezes, querendo ou não, todo mundo tem as contas para pagar, um né? caminho que vai dar dinheiro para você e tudo, mas você pode se esforçar mil vezes naquilo ali, porque se não fosse o chamado natural, alguém que já é chamado naturalmente aquilo vai levar uma vantagem extrema sobre você. Então, é, é muito importante observar isso também. E, obviamente, a gente tem vários desafios, né? Independente se você já atua numa área como idosos ou se você atua em alguma outra como emagrecimento, cada um tem suas é, limitações e suas dificuldades, né? Dentro da tua área, sim, de atuação, da carreira, aí, já são vários anos de experiência, né? Quais foram os maiores aprendizados que tu teve em relação a, a estar atuando com esse público, com lições assim de vida mesmo que eles trouxeram para você. Fabinho, o maior
1: desafio é fazer, é mostrar para o idoso que ele é, ainda é capaz de sonhar. Esse é o maior desafio. Porque, quando ele aceita o desafio, quando ele entende o desafio, quando ele acorda para a vida e percebe que está vivo, as coisas começam a acontecer. Esse público que eu trabalho, que fica dentro de casa, um público um pouco mais restrito, muitas vezes o, o emocional está tão machucado, a história de vida da pessoa é tão difícil, tão machucada, que fica aparecendo toda pessoa que chega perto, ele automaticamente repele. É a própria proteção dele ao perigo. Então, quando você faz... Esse foi, esse foi o maior aprendizado que eu tive. Ter paciência e procurar entender a história de cada idoso que eu estou atendendo. Por que, que a senhora está na cadeira de rodas? Aí a pessoa começa a contar a história. E aí, no final, a gente vai entender que não foi diretamente um problema físico que a levou para a cadeira de rodas foi uma série de traumas emocionais que automaticamente chegaram lá, porque era uma pessoa, de repente, que no passado era muito rigorosa, muito muito ríspida com ela mesma, com a vida, e que, de repente, teve um AVC, consequência dessa desse acúmulo de energia negativa, e foi parar na cadeira de rodas. Agora, muita gente apenas acha, inclusive a própria pessoa, que foi um problema físico. Não! O problema físico expressou um problema que já estava acontecendo há muito tempo. E aí, quando a pessoa consegue voltar atrás e se perdoar... Não, a partir de hoje eu reconheço que eu fiz muita coisa que não era legal, mas, a partir de hoje, eu tenho uma chance de ser uma nova pessoa amanhã. As coisas começam a acontecer, Fabinho. Então, eu procuro trabalhar muito isso nos idosos até o momento que eles falem bem assim para mim, Marcão eu estou me sentindo melhor, agora eu conversei comigo mesmo, agora eu quero melhorar, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Aí as coisas começam a acontecer, porque antes, Fábio, a gente tinha a preocupação tecnicista, a faculdade não nos ensina isso. Acho que nenhuma faculdade da saúde ensina a pessoa, esse lado tão humano da coisa, a gente vai despertando isso de acordo com as nossas experiências, inclusive familiares. E aí a gente chegava lá... Dona Maria, vamos fazer o alongamento? Sem se preocupar se a Dona Maria estava bem naquele dia, se ela estava preocupada, se tinha alguma coisa que estava mexendo com ela. Então, era um gesto mecânico, mas sem nenhuma função. Porque, no final, para ela, era tanto faz como tanto fez. Ela não participava do do, do exercício propriamente dito, ela não interagia... Ela não estava ali de corpo presente. E aí, com o tempo, a vida vai nos mostrando. Não, o exercício é um pano de fundo importante para ela. Mas a nossa missão, enquanto profissionais da saúde, Fabinho, é até pertinente a sua pergunta, já que nós estamos discutindo hoje se o, se o profissional de educação física é essencial ou não, nós somos essenciais. Nós estamos acima do exercício físico. O exercício físico é a nossa ferramenta como o bisturi é a ferramenta do cirurgião. Mas é o lado humano, é a nossa aplicação humana, enquanto profissional da saúde, que faz a diferença na vida dessas pessoas, que tem como nós, de repente, a, a digamos assim, a, a última chance para poder ficar melhor.
0: E, e realmente é isso que eu tenho observado também, né, refletindo agora enquanto você falava sobre os alunos que eu atendo, né, você disse que o de 60 anos é o boy, e é mesmo, se a gente for levar em consideração as pessoas que a gente atende, o cara tá muito bem, mas ele tá bem fisicamente, muitas vezes, porém mentalmente tá lá atrás, então... Ele pode sonhar, tem muito... Na verdade, ele pode não, né? Ele deve sonhar, né? Eu sempre gosto de falar que o que move a gente são os sonhos, né? Quando você parar de sonhar é porque tem alguma coisa errada ou você literalmente ali morreu, nem que seja no, no tempo, né? É... Mas, é, é, realmente, é algo que as pessoas precisam ter essa consciência, né? Isso serve até pra gente mesmo, para quem tá ouvindo, para quem vai ouvir que é justamente o quê? Você está sempre sonhando e você entender que as pessoas, principalmente os idosos ali, seu avô, seu tio, que estão que ao, ao seu redor, eles, às vezes, não enxergam o mundo como você enxerga. E aí, o, o objetivo é realmente levar lo a sonhar de novo e, ó, consequentemente, ter uma qualidade de vida melhor, conseguir brincar com o neto, com a neta, e ter uma interação melhor ali, realmente,
1: com os é. filhos. Fabinho, na minha experiência, ano passado aconteceu uma coisa muito interessante com o um idoso. Esse idoso tinha toda a característica daquilo que nós conversamos ainda há pouco, aquele cara calado, aquele cara que não dava moral para você, o cara que perguntou o que eu estava fazendo lá, enfim. Depois que os cadeados foram sendo abertos, eu perguntei para ele, seu fulano, qual foi o seu sonho? Ele falou, professor Marcão, eu tenho vários, mas o primeiro é bem simples, mas para mim é bem complicado na situação que eu tô hoje. Qual é? Ele me levou na varanda. Ele mora aqui na Avenida Boa Viagem, me levou e me mostrou assim, está vendo tá vendo ali aquele quiosque? Tô. Aquelas pessoas jogando dominó? Sim, são meus amigos. Então... Todas as tardes, ou pelo menos três vezes por semana à tarde, eu me sentia muito bem indo lá, porque também são idosos que moram sozinhos e que a gente aproveita para conversar, para fazer com que a vida seja um pouco mais feliz. Aí, na hora, caiu a ficha, Fábio. Aí eu falei, então, vamos nos preparar para o senhor chegar a esse objetivo. Ele começou a lacrimejar. Ele falou, olha, eu não acredito que seja possível, mas se você conseguir realizar esse sonho, eu vou ficar muito grato. Foi esse sonho engraçado, Fábio, porque o segundo objetivo, o primeiro ele conseguiu, o segundo objetivo era a família. Ou seja, ele se sentia mais feliz estando com os amigos ali, seja por quaisquer motivos, mas também amava a família. Mas ele queria voltar para ali, porque estar com os amigos era mais presente na vida dele. E aí o que aconteceu? Ele, Nós fizemos toda a preparação física e chegou o dia de ele ir lá e não avisou nenhum amigo, para fazer a surpresa. Aí ele fez todo o programa de condicionamento físico. Aí eu falei bem assim, amanhã... Não, foi pela manhã... Hoje à tarde, apareça lá com seus amigos. Não fale nada. Será que eu consigo? Consegue. Antes dele chegar ia a fazer a visita, eu já tinha feito a preparação. Ele já tinha ido em outros horários para o calçadão. Tava preparado. O difícil foi destravar a cabeça. E ele foi. Aí, quando ele teve lá, foi uma alegria dos amigos e tal. E tudo, fizeram foto tal. E ele mandou... O print de uma foto, junto com os amigos, jogando dominó. Aí colocou no rodapé, poxa, professor Marcal, muito obrigado. Você não sabe como eu estou feliz. Pronto. Isso para gente, Fábio, obviamente que cada profissão ela tem a, a o seu valor, ela tem um feedback que mexe, mas eu acho que quem trabalha com o idoso e consegue ter um feedback de um sonho uma limitação funcional que deixou de existir e que trouxe autonomia para essa pessoa fazer aquilo que ela se sente bem, eu acho que quem trabalha com idoso consegue curtir isso melhor. Eu acho. Então, essa história eu quero deixar registrado para os seus telespectadores, porque mostra o quanto nós somos importantes, o quanto nós podemos transformar. E, às vezes, não precisa ser um objetivo tão grande Agora, esse objetivo tem que ser grande para a pessoa, tem que ser importante para a pessoa. Nós, enquanto profissionais da, da gerontologia, nós temos que saber quais são os sonhos dos nossos clientes. O que, que a gente pode fazer para aquele idoso estar feliz de repente, ele quer carregar a netinha? e não consegue, porque não tem força. Então, vamos trabalhar para poder ele realizar o sonho de carregar a netinha? Parece uma coisa simples, mas, para quem não tem isso... É uma pedra preciosa, amigo. Por isso que nós somos muito importantes como profissionais da saúde.
0: E, ao mesmo tempo dessa importância né, que a gente tem, o quanto é importante, na verdade, esse contato que a gente tem com eles, né, o quanto a gente acaba aprendendo aí, né, quantas lições você trouxe e quantas lições a gente acaba vivendo diariamente no nosso dia a dia. E é, muitas vezes é, a gente precisa tomar muitas decisões né, em relação ao que a gente vai fazer ou não, ou um novo passo, uma nova meta, um novo objetivo ali. E é justamente sobre esse ponto agora que eu queria te perguntar, Marcon, como foi tomar todas essas decisões em relação a mudar de cidade, a deixar de atender algumas pessoas para trabalhar só nesse público... Quais foram os princípios ali que nortearam essas suas decisões?
1: Perfeito, amigo. É... Eu fiz uma coisa que uma pessoa é... com a saúde mental não faria, costuma brincar assim. Por quê? Porque eu sou de Manaus, do Amazonas, eu estava com a minha carreira toda pronta em Manaus. Eu tinha meus clientes, eu já tinha minha rotina, estava tudo certinho. E aí pintou o convite do administrador de Manaus, que também é o administrador de Recife. Vamos para Recife? Aí eu fiquei pensando e tal e tudo. E aí eu falei, pô, para Recife? É, é, vamos? Eu vou abrir a unidade e eu quero abrir o programa Prevenção, eu queria te levar. Aí eu comecei a colocar tudo na ponta do lápis. Manaus, na minha época, não tinha tantos cursos de pós-graduação. O mercado era muito fechado. Por ser geograficamente distante, é mais complicado esses intercâmbios. E eu sabia que Pernambuco, Recife, capital do Nordeste, era a referência. Tem a Federal, tem a Rural, tem a UPE. Então, as chances de eu me desenvolver profissionalmente, pessoalmente, eram maiores. Foi, foi esse detalhe que fez eu tomar a decisão de deixar tudo para trás, vir para cá do zero, um, numa capital importante do Nordeste, nova, conhecendo pessoas, sem cliente começar do zero propriamente dito. Isso foi muito importante, Fábio. Por quê? Porque eu coloquei... Digamos assim, o meu método que deu certo em Manaus em prova quando eu cheguei aqui. Porque se eu tivesse continuado em Manaus, eu estaria do mesmo jeito. Eu não estaria como eu estou hoje. Melhor como pessoa e melhor como profissional. Eu poderia até estar ganhando mais dinheiro lá, mas eu estaria limitado. Não tinha mais desafio para poder vencer e o camarada largar tudo para começar do zero, e tem que ser meio doido. Mas eu fui, tudo bem. Aí, o que, que valeu a pena? Muitas coisas. Porque quando você começa do zero, novamente, mas você tem já uma metodologia, você consegue antecipar as coisas. Você consegue economizar o tempo. E o fato de estar em Pernambuco, foi muito interessante porque eu me adaptei muito rápido à cidade e às pessoas. É como se eu já tivesse morado aqui. Então, coisa que muitos colegas que vieram de fora, você sabe disso, quando a companhia atlética foi implantada em Recife, muita gente não se adaptou e voltou para os seus estados. Tudo bem, cada um tem a sua escolha. Mas só que eu me senti abraçado por Recife. Hoje eu tenho ótimos relacionamentos aqui, bons amigos como você, bons clientes. E, assim, eu só sairei daqui se pintar uma outra grande oportunidade que vale a pena, que vale a pena sair ou se for para morar em outro lugar que não seja o Brasil. Porque Recife hoje consegue me, me proporcionar tudo aquilo que eu quero, que eu preciso hoje, em todos os aspectos da minha vida. Então, essa decisão de melhorar, amigo. É, talvez, se eu estivesse lá, eu não tivesse tido a oportunidade de trabalhar com o que eu trabalho hoje, com esse nicho. Então, tudo que aconteceu de lá para cá, eu acredito que tinha que acontecer e eu não me arrependo de ter feito essa transição, muito pelo contrário. Hoje, eu estou melhor do que, do que ontem, meu amigo.
0: Isso é um ponto bastante importante né, para a gente levar em consideração, que é justamente essas mudanças. Né? Algumas vezes é por opção, outras, na verdade, por necessidade, né, e aí a gente precisa, ah, vou ter que mudar ou vou ter que largar alguma coisa, mas o quanto isso é importante para o nosso crescimento. Né? Como você falou, poderia ter ficado em Manaus, está ganhando mais, porém não teria crescido tanto quanto cresceu, em Recife, se não tivesse decidido vir para cá.
1: Exatamente, exatamente. E... e é uma coisa assim, e é uma coisa interessante, Fábio, porque é muito fácil você ficar na vida cômoda. É muito fácil. Você já construiu a sua vida, tá ali tranquilo, então você para de traçar desafios, você para de, de ter aquela sede para melhorar. Não é não é questão na ambição financeira, Digamos, é uma ambição de formação pessoal, profissional, porque, se você pode chegar mais em cima, por que, que você vai ficar parado? E aí a gente tem uma série de exemplos, né, que você também segue essas pessoas, caras que começaram do, do zero, como o Flávio Augusto, e até hoje, no patamar que, que, que ele está, ele quer mais e mais e mais e mais e não para de produzir. Por que, que nós que, de repente começamos a vida numa situação melhor que a do cara, do que a do camarada. Vamos ficar parados. Não tem sentido. Não tem sentido. Enquanto nós tivermos saúde, e é isso que o Papai do Céu tem que dar para a gente, o resto a gente vai. A gente dá o jeito. A gente dá o jeito. O importante é ter saúde para você correr atrás e não ter medo. O medo é uma coisa importante, Fábio. Aí você pode perguntar, Marcão, você teve medo de ir para Recife? Claro. Claro que eu tive. Porque você imagina você sair da sua cidade, faz um pit stop de um ano, numa cidade nova, digamos que se desse errado. Quando eu voltasse para o mercado, já teriam outros players lá jogando, Fábio. Já teriam outros players. Até o Marcão entrar no GP de novo, teria que ser um trabalho bem árduo. Então eu tinha consciência. Eu vou sair, vou fazer o pit stop, mas eu vou fazer o melhor que eu puder para sobreviver, porque eu sabia que Recife é a capital do Nordeste, a competitividade é muito grande aqui, o padrão de qualidade é muito alto. Então ou você é bom ou você não é bom. E se você não é bom, tchau para o mercado.
0: E é, outro outro ponto, né, foi justamente é, dessa tua vinda foi Assumir um programa, né? Vê com outra responsabilidade também, né? Além de, de, de largar sua carreira, de recomeçar aqui, você recomeçou com a nova é, responsabilidade. Como foi esse, digamos, sair do, do 100 para o 1000 em poucos
1: dias aí? Fabião, eu fiquei muito feliz com o convite e com a confiança do administrador pelo convite, é aqui, tanto é que quando eu cheguei aqui, nós encontramos outras pessoas que já eram da Companhia Atlética, de outros estados, e a gente sempre conversava para saber assim, poxa, como é que a gente pode oferecer esse produto para o público pernambucano, e aí foi quando nós montamos, isso foi antes de receber vocês, e aí, quando nós, todos nós nos conhecemos, que nós montamos o programa Prevenção, eu lembro que a nossa preocupação nas nossas reuniões era tentar adequar o programa para o cliente pernambucano. Então, eu esperava uma transição, não que fosse fácil, mas uma transição um pouco mais difícil, pelo fato de eu não conhecer a sociedade pernambucana, a sociedade recifense. Mas, tendo vocês na primeira equipe do Prevenção, a melhor equipe que já teve, normalmente as primeiras turmas são as melhores, ficou mais fácil, porque você trazia o seu conhecimento da UPE como pesquisador, os outros profissionais que, participavam, que participaram também traziam as suas experiências. Então, digamos assim, o projeto ele foi dividido, o fardo ele foi dividido, proporcionalmente. Então, foi bem tranquilo, foi muito tranquilo. E o que eu fiquei mais feliz, acho que você lembra, do nosso companheiro Bruno, que motivado Sim. pelo programa Prevenção, ingressou para fazer medicina e hoje deve estar se formando, se já não se formou. Eu fiquei muito feliz com isso, Fábio, porque tudo que eu e você lideramos o programa Prevenção desde o início, plantamos tudo que nós plantamos, nós conseguimos ter uma boa colheita. E o Bruno é um exemplo disso. Ele sempre fala, poxa, foi o programa Prevenção que despertou. Na verdade, despertou. Ele já tinha vontade de ser médico, mas nunca teve a coragem. Então, o Prevenção foi lá e deu um empurrão. Bruno, vai ser feliz. Vai viver o teu sonho, cara. E hoje o nosso amigo está, se não for médico, está quase se formando em medicina. Então, se você perguntar assim, pô, Marcão, valeu a pena? Valeu. Valeu, porque todos que participaram do programa Prevenção estão bem hoje, estão bem no mercado, têm condições de receber pessoas com patologias e, principalmente, prescrever o exercício de forma segura e eficiente, amigo.
0: É, um, um ponto importante né, dentro dessa jornada foi logo quando você chegou e assumiu tudo isso, e outro, com certeza, que aí foi mais uma decisão que você teve é, que tomar, é justamente a sua saída, né? Como foi que você percebeu esse momento? Disse, não, até aqui, foi, saí de Manaus, vim para cá, para Recife, já fiz aqui meu trabalho, porém, agora é hora de dar mais um passo.
1: Pô, Fabinho, essa, essa, essa decisão foi bem interessante e eu acho que foi a mais difícil de todas as decisões que eu tomei. Por quê? Eu estava como gerente da musculação depois do programa Prevenção. Né? Apintou essa oportunidade e eu entrei. Porém, quando eu cheguei aqui, a missão era a seguinte, amigo. Marcão, você vai ficar conosco na parte administrativa e, depois, você pode seguir a sua carreira. Porque a minha, a minha ambição e intenção era ficar apenas com prevenção. Mas só que pintou a oportunidade, naquele momento era preciso que fosse uma pessoa que conhecesse, tivesse experiência na na academia propriamente dita, né? com, com tempos passados, e aí eu fiz a seguinte acordo, olha, eu vou ficar um tempo até tudo ficar legal e depois vocês colocam uma outra pessoa para ficar. Entretanto, como tinha muito trabalho a ser feito, e você dividiu isso também comigo, nós pegamos o departamento é, um pouquinho desarrumado e entregamos para o próximo para o outro, outro gestor arrumadinho, muito trabalho teve que ser feito. Paralelamente, o programa de prevenção, que eu também continuava, você já era o líder, mas eu continuava no programa também, começou a me mostrar a oportunidade de e eu trabalhar com esses idosos em casa. Os convites começaram a aumentar. Marcão... A minha mãe precisa de fortalecimento muscular. Você tem horário? Poxa, amigo, eu não tenho horário porque eu tenho um compromisso com a, a academia. Eu tenho que cumprir uma carga horária. Marcão! 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 Aí eu tomei uma decisão. Eu conversei com o administrador e falei bem assim, amigo, eu tenho que tomar essa decisão porque se eu continuar falando não para as pessoas, eu vou estar abrindo mão de um mercado que está querendo que eu entre. Eu acho que trabalhar para os outros é muito importante para você adquirir experiência. Mas trabalhar eternamente para os outros, eu não vejo isso como saudável. Todos nós temos condições de sermos empreendedores. mas não podemos deixar o medo nos escravizar como eternos funcionários não estou falando mal dizendo que ser funcionário é ruim não é isso tem pessoas que se sentem mais confortáveis sendo funcionários, ok mas eu acredito que na nossa profissão quanto mais pessoas forem empreendedoras mais educação física vai crescer e aí eu conversei com ele olha amigo, muito obrigado por tudo por tudo aquilo que nós vivemos juntos em Manaus e aqui mas chegou a hora do Marcão CSA. Ele entendeu a conversa, deu os parabéns pela decisão e falou assim, amigo, vá ser feliz. A sua meta, a sua missão aqui na Atlética já foi cumprida. Então, a partir daí, Fabinho, eu realmente abracei o lado empreendedor, que também, assim como as pessoas que estão nos escutando, ou que vão nos assistir, eu também tinha receio. Pô, vou, largar, vou largar o certo. Desculpas. E aí foi o momento de: não, eu vou aproveitar essa minha veia empreendedora e vou correr atrás. E graças graças a Deus, Fábio, deu tudo certo. Pronto, Sabião. Pronto, voltou, amigo. Deu um negócio aqui no telefone. Graças a Deus, deu tudo certo e nós estamos caminhando. E essa decisão foi interessante, porque foi uma decisão bem pertinho do COVID. Tem mais ou menos dois ou três anos que eu resolvi seguir a carreira solo. E ninguém imaginava que o, o COVID fosse aparecer, né? Mas está sendo legal. E esse recado eu quero deixar para você, que é pelo espectador do Fabinho, não tenha medo. A Covid está nos mostrando que a organização profissional é capaz de sobreviver a tempestades muito fortes. Não deixe que o Covid tire a sua vontade de empreender. Não deixe. Obviamente que as pessoas têm medo, têm medo, mas é na crise que as oportunidades aparecem. Então, se organize, tenha coragem, Comece devagar, mas comece. Comece, porque quem sobreviver ao Covid-19, que talvez seja a maior crise né, depois da Revolução Industrial que aconteceu no mundo, terá grandes chances de ter êxito profissional, Fabinho.
0: Esse é um momento realmente de virada né? profissional, de... Em todos os aspectos, né? Financeiro, é, de experiência pessoal, profissional, realmente é, é uma reviravolta, né? Como você disse aí, uma das maiores tempestades que estamos vivendo, mas, é, realmente, esse é o momento de você começar. Né? Esse projeto mesmo começou no meio da pandemia, né? Então, é, você começar com o que você tem em mãos, realmente tem um pensamento aí grande e as coisas vão acontecendo e não deixar que as coisas que você não pode controlar atrapalhem aquilo que você pode controlar. Né? Obviamente, em alguns momentos, acaba tendo uma certa ansiedade sobre é, como as coisas estão acontecendo, mas o, o grande objetivo é você voltar diariamente ali seus pensamentos e suas ações para o que você pode fazer hoje. Com,
1: com, exatamente
0: Com pequenos passos, com pequenas ações ali diariamente em busca ao seu objetivo. E algumas coisas, como eu disse, não dá para a gente controlar. Então, não há o que fazer. Apenas realmente conviver e se adaptar ao que está acontecendo.
1: Perfeito. É isso mesmo, amigo. Exatamente isso. Nós temos que fazer a nossa parte. A gente faz a nossa parte e... Deus faz a parte dele. Agora, Sim. que não pode é o camarada ficar ficar deitado, meu Deus, meu Deus, me salva. Não, meu amigo, não pode ser assim, não. Você é responsável pela conta também, meu amigo. Não é só do, do pai lá em cima, não.
0: Exatamente. E aí, nessa hora, é hora de cada um assumir seu papel de líder, né? de protagonista ali da, da sua história e realmente desenvolver seus projetos. Serve para alguns que já têm algum pensamento de mudança evoluírem, e outras que nunca quiseram mudar, não vai ser agora que irão mudar, né, e eu falo principalmente em relação ao mercado digital, né, a gente tá aqui fazendo é, um podcast, porque é possível através da internet, outros outros tempos, possivelmente isso não seria possível, porque a gente não, não, não tinha acesso a essa tecnologia, mas esse foi o momento que muitas empresas acabaram se digitalizando, né, indo para a internet. Outras surgiram nesse ambiente e outras não irão. Então, também é essa opção que, que a gente tem disponível.
1: Exatamente. Falando, falando na questão econômica que você citou agora, Fabinho, eu estava lendo uns um, 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 um relatórios e percebi quanto as lojas americanas, a Magazine Luiza e, dentre outras, cresceram no mercado digital. E os seus concorrentes, que não acompanharam, praticamente fecharam as portas. Ou seja, eram empresas que já vinham com uma saúde, uma saúde legal, que projetaram cenários possíveis, porque a pandemia do Covid-19 ela pegou de surpresa quem não tinha um planejamento estratégico, pensando num cenário ruim. Então, a pandemia ela, ela, ela nos trouxe essa lição. A partir dela, quando as coisas, digamos assim, voltarem à sua normalidade, o comércio e tudo, sem esse alarde todo de medo, nós temos que fazer o planejamento pensando no caos também, se daqui, se daqui a cinco anos, dez anos, aconteceu uma coisa dessa, quais são as cartas na manga que nós podemos usar para proteger a nossa família, para nos proteger, proteger o nosso negócio? Então, tudo isso é uma lição importante. As empresas que estavam, como a Americano, lojas americanas e a Magazine Luiza, que já, já tinham vislumbrado isso no futuro, poxa, vamos criar uma rede digital, vamos começar a investir no digital, porque o digital vai ser o momento. O Covid veio para acelerar todo o processo. De repente, quem sabe, sem o Covid pudesse demorar um pouco mais esse crescimento digital, mas as principais receitas das grandes empresas nacionais, tirando as internacionais, então, a maior receita veio do digital. Sim. E ponto, e ponto, né? e ponto.
0: Não, não há o que, <risos> o que questionar, é né? só constatar essa essa mudança e essa esse crescimento, na verdade, né? dessas empresas.
1: Exatamente, exatamente. É uma lição, Fábio, o Covid, apesar dos números drásticos e tristes, ver as, ver, ver as pessoas morrendo, ele também é uma oportunidade para que a gente possa crescer em todos os aspectos Sim. espirituais, profissionais, e, mais uma vez, eu bato isso na tecla. Aproveite essa oportunidade para você tirar os seus projetos da gaveta. Tem muitos locais que estão em lockdown, que as pessoas não podem trabalhar. Né? Então, tem muitos locais em que as academias estão fechadas ou que estão trabalhando em horários restritos. Personal, pegue esses projetos que você tem vontade de implantar, veja na sua a ordem de magnitude, de dificuldade, e comece comece a botar a mão na massa. Essa é a chance que você tem para que amanhã você possa colher os frutos. Não deixe para depois, não, é agora. Faça isso agora, porque lá na frente você vai olhar para a pandemia e vai lembrar, poxa, apesar de tudo, foi o momento que eu... Dei o pontapé inicial para chegar onde eu cheguei. Porque o caos também tem um lado bom da história, Fabiano.
0: Tem, tem um livro, não lembro agora qual é o título, mas ele fala justamente sobre essa questão né, do, do quanto o caos pode favorecer seu desenvolvimento e, e várias outras coisas.
1: Exatamente, amiga, exatamente. Marco, Nós temos que abraçar essa oportunidade.
0: É, exatamente. Abraçar e criar novas oportunidades que muitas exatamente. vezes só vão exatamente. surgir em momentos como esse, né? Eu lembrei novamente do. Você falou no início de, de Flávio, do quanto ele foi. Não, não deixa de ter sido sorte, né? ele tinha alguns meses antes de lançar da WhatsApp online e veio a pandemia, todas as, a, as franquias da WhatsApp tiveram que serem fechadas temporariamente e o, o a WhatsApp online crescendo cada dia mais. E outro é... ponto, an antes disso acontecer, naquele né, que ele falava era quando ele a, é, lançou a WhatsApp online ele é, Várias pessoas começaram a ir à WhatsApp física, então também teve esse crescimento. Pode ser que hoje você só esteja no ambiente digital ou só no ambiente físico, mas as coisas podem, na verdade, se complementar e você ter futuramente clientes que você só vê no, no digital... E, futuramente, você atender clientes no digital que você só atenderia no presencial. Então, tem sempre essa, né? essa possibilidade.
1: E, Fábio, e na nossa área, que é a gerontologia, é, telespectadores vejam quantas oportunidades nós temos. No futuro próximo, eu acredito que nós tenhamos o especialista em idoso com doenças cardiovasculares, o especialista em idoso com doenças metabólicas, o especialista em idoso com doenças reumáticas, o especialista em idoso com problemas neurológicos e assim por diante. Então, a nossa área ela tem um leque de possibilidades que estão aí esperando a decisão desse personal que está nos assistindo ou nos escutando, a decisão de colocar o projeto na prática. Poxa, eu tenho um sonho de trabalhar com idosos, mas só que eu vou esperar passar a pandemia. Não, aproveita esse momento que você não está podendo ir dar aula na academia presencial para você começar a rabiscar o seu projeto. Primeiro, tenha um objetivo. Qual é o seu objetivo? Poxa, eu quero trabalhar com idosos, com Parkinson. Ótimo. Abrace. Abrace a ideia. Comece a estudar sobre Parkinson. Seja um expert em Parkinson. Leia tudo que você puder ler em Parkinson. Depois, leia tudo que tiver sobre exercício em Parkinson. Quando você tiver preparado ou durante o processo, vá conversando com os médicos que trabalham com isso, vá criando parcerias, porque, quando você quando você voltar a atuar na sua cidade, que, de repente, ainda não está podendo atuar, você já vai começar a receber esses idosos com Parkinson, você já vai ser referência no seu bairro, depois você vai ser referência na sua cidade, quem sabe você não pode ser uma referência no seu estado, tudo começa do, de baixo para cima. e só depende de você, telespectador, só de você. você. Primeiro tem que saber o que você quer na sua vida. Sabendo o que você quer, monte um caminho para chegar lá e vá. Você vai sofrer, você vai chorar, você vai querer jogar tudo para fora, no lixo, faz parte do show, ganhar a medalha de ouro na vida. É igual como ganhar uma medalha olímpica. São horas e horas e horas e horas e horas treinando, às vezes abdicando da família, de momentos interessantes, no contexto geral. Mas, no final, a medalha no peito ela lava a alma. Por isso que os atletas choram. Porque aquela medalha é como se trouxesse a imagem de tudo aquilo que foi feito para chegar lá e que, no final, valeu a pena. Porque, com essa medalha, você pode ajudar a sua família, os seus amigos, você pode impactar a vida de muita gente com, você, com a sua dedicação e esforço. E empreendedor não tem vida fácil, não. É que nem vida de atleta. Todo dia você vai levantar cedo, vai acordar tarde, todo dia você vai ter espinhos para tirar. Mas vale a pena esse estilo de vida, amigo.
0: E aproveitando tudo isso que tu falou, Marcão, qual foi a maior lição assim que você teve nesses anos de, de carreira? Pode ser até mesmo agora em relação à a, a Covid ou qualquer outro fato que foi a lição assim que marcou tua vida.
1: É, eu, eu tive um caso, você até conhece, eu tive um caso de uma senhora que ela, ela tem cento, hoje ela tem 102, na ocasião ela tinha 100 anos. E essa senhora, pelo fato de ter 100 anos, ela não, não tem mais uma saúde óssea tão interessante. Então ela teve uma fratura no colo do fêmur, e como você sabe, essa fratura ela é um passo para o óbito do idoso. E aí, ela teve a fratura, fez a cirurgia, colocou uma haste, fez a fisioterapia e, na fisioterapia, a arte soltou. Não soltou pelo erro da colega fisioterapeuta, soltou porque a estrutura óssea não aguentava mais. E aí, a fisioterapeuta saiu do jogo e entrou o, o programa de condicionamento muscular. Nós conversamos, eu, o fisioterapeuta, e o ortopedista dela, e a recomendação do ortopedista foi a seguinte, ela só pode fazer fortalecimento dos membros superiores. Tudo bem. Começamos o mês fazendo, o mês fazendo, e aí a fisioterapeuta ia lá para fazer... A, 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 os procedimentos para que ela não tivesse trombose, melhorar a circulação, e eu fazia a parte superior. Chegou uma hora que a fisioterapeuta não pôde mais continuar, mas mesmo assim ela estava acompanhando o caso. O que aconteceu? Conversando com ela e conversando com a cliente, nós chegamos à seguinte conclusão. A cliente estava defiando, estava caindo porque sempre foi uma mulher ativa e que viu ali o sonho acabar. E aí nós conversamos, eu e a fisioterapeuta, e chegamos à seguinte conclusão. O que, que nós podemos fazer para que essa senhora possa, pelo menos, resgatar alguns movimentos sem expor a perna que está com a haste solta? poxa, a, a lesão foi na perna esquerda, ela é destra e a perna direita está saudável. Nós começamos todo um fortalecimento na perna direita para que a perna direita pudesse servir como a base de sustentação sem que ela precisasse apoiar o peso do corpo na perna esquerda, porque se ela apoiasse, seria, foi uma roleta russa isso aí. E aí nós conversamos com o médico. E ele topou o desafio. No final da história, essa senhora, até hoje, ela consegue levantar, ela consegue, com o andador, sair da cama e ir ao banheiro, ela consegue fazer tudo. Por quê? Porque a lição dessa lesão que ela teve nos ensinou que, mesmo diante das adversidades, quando tudo parece que está ali acabado, sempre tem uma carta na manga, uma saída. É só a gente observar. Se nós não tivéssemos feito essa escolha maluca, responsável, mas maluca, talvez ela não tivesse viva hoje. Porque o fato de estar na cama, o fato de, de, de se ver não podendo mais fazer nada, a depressão já estava levando ela para para a cova. Então, essa lição de sempre acreditar no ser humano, essa lição de nunca desistir, ela é fundamental. Principalmente diante de uma grande adversidade, sempre tem uma saída. E a gente tem que começar a observar quais são essas saídas. De repente, obviamente, se a pessoa, se ela tivesse com as duas pernas quebradas, não teria condição dela de ficar em pé, mas teriam outras soluções que nós poderíamos usar para que minimizasse um pouco a depressão. O que a gente não pode é aceitar o problema do jeito que ele vem. A gente analisa o problema, coloca no papel as possibilidades com segurança e responsabilidade e trabalha até conseguir chegar próximo daquilo que é o ideal. Resumo da ópera, Fabinho. Nunca desistir, nunca desistir, mesmo quando aquilo parece que não tem solução, nunca desistir, principalmente de pessoas. Se a gente puder levar essa pessoa até o final, ótimo, ou pegando na mão, ou falando coisas que, que possam incentivá-la, enfim, nunca desistir, porque é muito fácil você olhar para uma pessoa dessa e falar bem assim, não, não tem mais jeito não, não tem mais jeito não. E aí o fato de você não acreditar vai fazer com que a pessoa não acredite. E aí o tempo de vida que ela poderia ter um pouco mais longo acaba acabando precocemente, porque você desistiu da pessoa. E cabeça ruim leva o ser humano rapidamente para baixo também. Né?
0: Sim, é isso mesmo. E esse papel é cada vez mais claro, né principalmente mais uma vez no momento que a gente está né? todo mundo aí ansioso, depressivo, e que na verdade não é algo que acontece só hoje, né? Mas que está cada vez mais crescente na sociedade. Então nosso papel é muito importante, né? Não, não só nós profissionais de educação física, mas qualquer pessoa realmente, como você falou, até mesmo um empreendedor ali que entenda realmente que busque fazer do outro um ser humano, né? Não só mais um número ou só mais alguém ali na na frente dele.
1: Exatamente, amigo, exatamente.
0: E, Marcão, é, assim, a gente falou de várias pessoas, dos alunos, tudo. Quais são as pessoas que te inspiram hoje?
1: Pô, Fabinho, essa pergunta ela é muito holística. Porque, assim, em, em, em cada segmento da minha vida, em cada área da minha vida, eu tenho algumas pessoas que eh, me inspiram. Por exemplo, na vida profissional, escutar essas histórias de pessoas que não tinham nada e chegaram até o patamar é muito interessante. Eu não tenho assim, uma pessoa específica, um empreendedor específico. Agora, o que eu costumo verificar é justamente a, o, qual foi a trajetória que esses caras fizeram para chegar lá, porque se nós entendermos a trajetória que se repete, né? as carreiras de sucesso elas têm o mesmo caminho, a carreira do fracasso também tem o mesmo caminho, se nós entendermos qual é esse caminho que vai nos levar a chegar lá, eu acho que isso é importante. Então, eu procuro mais entender... Poxa, um exemplo, é, o Flávio Augusto tinha tudo para ser maloqueiro, ele deve ter hoje seus cinquenta e poucos anos e nasceu na favela do Rio de Janeiro. Naquela época, hoje não. Tem muitos projetos sociais nas favelas, nos centros comunitários. Então, a situação é um pouco melhor. Não quer dizer que não seja o ideal. Mas, na época do camarada, não tinha nada. Então, ele tinha tudo para viver no vandalismo, viver no mundo do crime, porque o dinheiro era mais fácil, a vida parecia ser mais fácil, e o cara ralava, 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 ralava para poder chegar onde chegou. A sua história também é interessante, porque você veio lá de Limoeiro, morava em Limoeiro, veio para a cidade para estudar, só você sabe a dificuldade que você teve de sair de lá para vir para cá para estudar e você chegou onde você chegou. Aí você fala bem assim, poxa, mas o que, que tem a ver o Flávio com o Fábio? Duas coisas. Ambos têm a mesma letra que começa o nome, F. E, segundo, a trajetória valeu a pena. Você se esforçou para chegar onde você está. Ele se esforçou para chegar onde está eu posso aprender muito com você, assim como eu posso aprender muito com ele. Acho que o ser humano precisa aprender com todo mundo. Não é só ver aquele cara que está lá em cima hoje, ah, eu vou seguir esse cara. Não, de repente tem histórias que estão acontecendo ao seu redor que também são interessantes. Então, a gente pega um pouquinho de cada história e avalia, poxa, o que, que isso pode me ajudar? E, Fabinho, sempre pode. Sempre tem alguma coisa que você vê o outro fazendo que você pensa assim, cara, como eu não pensei nisso antes? Olha que interessante. Então, amigo, você, como meu amigo, também eu lhe admiro muito por tudo aquilo que você construiu. Por tudo aquilo, eu sei a sua história de como você começou, eu conheci seus pais, conheci seu irmão. Né? Então, a gente vê, você tinha tudo para ficar lá aonde você estava, porque a sua família está lá, mas você resolveu sair da caixinha e buscar, na cidade, caminhos para que você chegasse aonde você chegou. Então, você fez uma escolha. Todo mundo que tem coragem de fazer uma escolha, Fábio, merece, merece aplausos, amigos, porque é difícil fazer a escolha. É difícil a gente largar o nosso ambiente confortável em busca de uma coisa que a gente quer, mas a gente sabe que vai ser difícil. Então, ter coragem para seguir essa escolha é louvável. Então, eu procuro me inspirar em pessoas que têm uma história e que essa história possa, de alguma maneira, me ajudar a chegar onde eu quero chegar, meu amigo.
0: É isso aí. Obrigado, Marcão. Eu Enquanto você falava, eu estava só atento aqui as palavras, né? <risos> e o quanto, na verdade, eu já aprendi com essas palavras, né? Acho que muitas vezes é, a gente tá no, no mundo aí agitado, tudo. Às vezes o necessário é silenciar e literalmente ouvir, escutar o outro com, com atenção e aprender com o outro, né? Com quem tá aqui no nosso no lado, no nosso dia a dia, e não só com aqueles que, como você disse, já, digamos, são conhecidos. É, chegaram semana. lá, digamos assim, é, né? É, chegaram exatamente, lá. Exatamente, é isso mesmo. E, para a gente fechar, Marcão, queria que você falasse aí uma frase que representa você.
1: Pô, Fabio frase, cara. Uma palavra. Uma pegada. Amigo, eu vou até também para resumir um pouco da nossa história, da minha, da sua eu vou citar uma palavra que foi muito importante para mim. Coragem. Coragem para sair da minha cidade, coragem para largar os meus clientes, para largar a minha vida estável, coragem para ir para outra cidade, coragem para começar do zero, coragem para não desistir e voltar para casa, porque, no começo... É difícil para todo mundo que está numa cidade nova que você não conhece ninguém. É muito fácil você voltar para sua cidade. Agora, ter coragem para você ficar ali e falar bem assim, não, não posso voltar. pô. Eu tenho dois braços, duas pernas e uma cabeça. Por que não? Vai dar certo. E Então, foi até interessante. Eu nunca tinha pensado numa palavra, Fábio. Mas, conversando agora com você, eu vou, vou guardar essa palavra com muito carinho. Coragem. Coragem. E diga aos telespectadores, tenham coragem. Mesmo que tudo esteja escuro, que você não consiga nem ver o próximo passo que você vai dar. Atravesse a tempestade, tenha coragem. Porque só chega lá quem teve a coragem de acreditar no seu sonho. Coragem, Fabinho, gostei dessa palavra.
0: Coragem, <risos> vou guardar, vou colocar lá nos meus post-its... Não só nos é né? mais guardar aqui para lembrar no dia a dia é. Nas é, situações amigo. difíceis Você é também isso. teve muita
1: coragem, amigo Você também teve muita coragem E tem até hoje, né? Para tomar decisões Para chegar onde você chegou Só chega nesse, nesse ponto quem tem coragem, amigo Quem não tem
0: e aí, Quem não e... tem fica
1: só batendo palma
0: Verdade E aprendendo sempre aprendendo aí com você e hoje aprendi muito mais, <risos> aprendendo com aquelas pessoas que me que nos inspiram, né? que me inspiram, na verdade, e que tive a oportunidade aí fui muito agraciado né de terem feito parte da, da minha trajetória em algum momento, ou que alguns que, na verdade, continuam até hoje, mas acabam realmente contribuindo aí para o meu desenvolvimento e você é uma dessas pessoas. É, mas é, é isso, Marcão. É, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter topado participar desse projeto, por ter disponibilizado aí seu tempo para conversar com a gente e trazer suas experiências, seu conhecimento, e que possamos ter coragem para tirar os planos do papel que ainda estão no papel por falta de medo ou por falta de medo, não, né? Por falta de coragem, por conta do medo. E <risos> se tiver com medo, vá com medo mesmo, enfrente o medo que Exato. é necessário, né? Exato. Você pode utilizar ele de duas maneiras, ou paralisar por conta dele ou, na verdade, você enfrentá-lo. É isso.
1: Fabinho, é, Fabinho, muito obrigado por tudo. Parabéns por essa iniciativa de fazer essa, essa, esses podcasts. Desejo muito sucesso para você. Eu tenho certeza que esse projeto, até o final dele, você receberá muitas pessoas interessantes e que deixarão, deixarão ensinamentos que podem nos ajudar a chegar onde nós queremos chegar mais rapidamente. O segredo é esse, é nós pegarmos o que todo ser humano tem de melhor para que a gente possa com seus erros, ou até mesmo com seus acertos, encurtar o nosso caminho até o nosso objetivo. Um forte abraço a você, muito sucesso, de lembranças a Thaís, espero que vocês estejam bem e ótima semana. Bom final de semana, meu irmão.
0: Você também, Marcão. Obrigado pela, mais uma vez pela participação, por tudo. Pessoal, nos vemos no próximo livecast Dessa vez, nosso décimo episódio. E Marcão, em breve, estará conosco aqui novamente para mais um episódio trazer muitos novos ensinamentos para a gente. Abraço e até a próxima!